0: ¿Alguna vez te cruzaste con empresas que se dedican a alguna clase de consultoría o asesorías? Hay miles, y de todos los rubros. Pero para ofrecer asesoría o ser una consultora, se necesita experiencia real. Pero la pregunta es, ¿cuánta? Hola, soy Pablo, y quiero darte las gracias por escuchar el podcast de Codehouse. En el episodio de hoy entrevisté a Jorge Gusso para que me hablase un poco sobre la experiencia que a él lo llevó a ser dueño principal de Metas. Metas es una empresa que ofrece asesorías de gestión para todo tipo de organización, coaching personal o empresarial, y además me contó su visión sobre la importancia del Data Analytics. Les doy un poco más de contexto. Jorge se formó en la administración de empresas y fue dueño del bar Abbey Road, y hoy por hoy trabaja para la distribuidora Tarasi la distribuidora <risa> una distribuidora de elementos esenciales para veterinarios además tiene su propia consultora de asesoramiento, gestión y coaching profesional empresarial que se llama Metas por último, está claro que a Jorge le interesan el data analytics el coaching empresarial y las finanzas corporativas pero además es director técnico de un equipo de futsal y jugador activo del deporte
1: aprendí mucho hablando un poquito del fútbol, del, del fútbol de salón, siendo técnico yo juego a esto desde que era chiquito y cuando vas llegando a grande te piden que dirijas alguna categoría me tocó hacerlo en categorías de hombres, de mujeres, de niños y la verdad que se aprende una barbaridad en cómo tratar a la gente en cómo a algunas personas les llega de una manera, cómo les llega a unas de otra eh, la verdad que me sirvió más que cualquier libro para decirlo de alguna manera <risa> eso es más, aprendí mucho más siendo técnico que, que lo que aprendí en la facu en ese sentido.
0: Lo tengo que decir, sé muy poco sobre administración de empresas. Pero investigando, encontré que hay dos profesiones que se repiten y mucho. Y nunca me lo pregunté. Es más, siempre los consideré lo mismo. Pero Business Analyst y Data Analyst, es decir, el analista empresarial y el analista de datos, siempre me resultaron ser sinónimos, pero resulta que no. Hay una pequeña diferencia entre estos dos roles Y es que, por un lado, el análisis empresarial tiene que ver más con los hallazgos que hay dentro del análisis de datos. Hablo de los insights, de los trends. Y por eso es que la labor del analista empresarial tiene que ver más con crear soluciones a los infinitos problemas que les puede llegar a presentar a los negocios. Y eso me llevó a preguntarme, ¿qué es lo que más buscan las empresas cuando se acercan a metas?
1: Yo principalmente eh, estoy en el mercado veterinario hace casi 20 años,
0: ¿sí? Y es
1: por ahí donde más consultas tengo, pero también trabajo con otro tipo de pymes y principalmente lo que encuentro es que llegan la mayoría de los emprendedores a un punto en que la administración los supera, ¿sí? Que los mm. números se los llevan puestos sobre todo con la inflación que hay en este país, que, bueno, y empiezan con las dudas de que cuánto gano, de que si perdí, de que si el dinero es mío o es del Estado por los impuestos, que tengo un empleado, que cómo hago, eh, que mis servicios profesionales no valen lo que valían antes, y mm. bueno, que hay nuevas herramientas tecnológicas, que las billeteras digitales, que tengo muchas consultas, digamos, de... De, de alguien que tiene un negocio, una empresa y que todos los días se le reformula algo en la cabeza y bueno, y trato de, de cubrirlas todas hay algunas que me superan pero por suerte me trato de tener al, mantener al tanto digamos para poder responder todo
0: En el mundo de los datos existe una paradoja estadística el 67% de las organizaciones afirma que necesita más datos de los que sus capacidades como empresa puede producir pero por el otro lado, el 70% de ellas ya están trayendo datos más rápido de lo que pueden procesar y analizar.
1: Yo creo que el Data Analytics toma eh, mucha importancia porque la mayoría de las pymes todavía lo que es registro y demás de, de absolutamente todo lo que pasa en un negocio, ¿sí? no se realiza. Y si se realiza... Es muy vago, eh, es, muy, es muy corto, digamos, y bueno, y empezarlos a introducir este tipo de información y que ellos empiecen a ver la evolución, lo que es eh, un KPI, lo que es un, eh, un indicador, ¿sí? Eh, les cambia totalmente la visión de su propio negocio. Entonces, eh, creo que es muy importante para tener un control más grande sobre las empresas. Me ha pasado... En muchas veterinarias, por ejemplo, donde el veterinario se dedicaba solo a hacer eh, sus servicios y que cuando entendió la importancia de los números, dejó un poco de lado sus servicios y empezó a, a, a dedicarle un tiempo a, a la administración. Así que bueno, eh, eh, yo creo que viene por ahí, viene por el tema de, de saber dónde estamos parados, ver qué podemos aprovechar del mercado y, y va por ese lado. Y cada vez va a ser más, más influyente, creo.
0: No sé tú qué piensas, pero por más datos que haya, ser totalmente devotos al dato me parece que puede ser perjudicial, ¿no? Digo, para cualquier tipo de negocio. De hecho, me hace recordarme esta película Moneyball. ¿La viste? Donde está Brad Pitt como entrenador de béisbol y Jonah Hill, que es un ex economista que hace una lectura muy diferente del negocio del béisbol de un equipo, de la organización de su equipo y todo a través de los datos. Y en su momento surgía la duda de, ¿será que los analistas de datos pueden llegar a reemplazar los managers de equipos? Hace poco estuve leyendo un artículo que hablaba sobre esto, no de qué manera se complementaban el coaching con respecto a los datos que se recopilan. Y hay como un cruce ahí, ¿no? Porque el dato por sí solo, pues, es un dato nomás, ¿no? Exacto. Tal cual. Entonces, ¿cómo, cuál, es el, ¿cuál es el approach que deberíamos tener respecto a los datos, como hasta qué punto es serle totalmente fiel y hasta qué punto hay que soltarlo.
1: Y yo creo que en lo que es la gestión básica, uno puede armarse sus ciertos indicadores, por ejemplo, para hacerlo simple, cuántas papas vendí, cuántos camotes vendí y ver si se va repitiendo. Eh, porque en el caso, por ejemplo, de los países que tienen mucha inflación como nosotros, es mucho más importante saber la cantidad que se vende que el valor que se vende. Porque muchas veces, como cambia el precio tan seguido, el valor final aumenta, pero la cantidad que es la importante, no. Entonces, bueno, eh, es importante eh, tener en cuenta el, el número, digamos, de lo que se vende. No sé si, si, si me explico.
0: Sí, sí, sí. Va, va a ir dependiendo también del contexto, es lo que me dices. Por ahí en Argentina se da el asunto de la inflación y en países diferentes quizás sea otro, otro asunto, digamos, de contexto. Sea otro,
1: exact, exactamente, exactamente. Y bueno, y tener un conocimiento también del mercado, que es muy importante. Eh, hay países más desarrollados que los mercados están muy desarrollados y que uno puede acceder a la información de manera fácil. Y hay otros en que cuesta mucho y que por ahí algún profesional o alguien de el sector nos puede aclarar mucho qué hacer y cómo y para dónde va el mercado.
0: Claro, entiendo. ven y digamos, Jack, lo que, digamos, lo que fue tu experiencia emprendiendo, eh, vi por ahí que fuiste ex dueño de, del bar Abbey Road, ¿puede ser?
1: Sí, 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 sí. Bueno, Entonces, de un de <risa> eh, bueno, arrancamos, eh, creo que la idea de todos, eh, el bar con, con unos amigos, ¿Sí? había un fondo de comercio, eh, hicimos una junta de pequeños ahorros de cada uno y, y nos pusimos, eh, y la verdad que nos fue bien hasta cierto punto, aprendimos mucho de un rubro que es muy difícil, eh, el rubro de lo que es bares y restaurant tiene un montón de, de, de como particularidades, como por ejemplo la cantidad de materia prima que se echa a perder día a día y que hay que estarle muy arriba, eh, cómo llegar a la gente, cómo hacer algo más atractivo que el de al lado, porque en la calle donde estoy hay 10, y, y bueno, <ríe> tiene mucho muchas cosas para hacer todos los días, además de que se trabaja generalmente en el horario adverso a lo que trabaja la mayoría de las personas, pues vos trabajas de noche y otro de día, son medio un, un vampiro, digamos, eh, eh, pero bueno, eh, es lindo ir aprendiendo de todos los rubros Yo suelo ser muy abierto con eso Y la verdad que me quedó una experiencia muy linda eh, En cuanto a aprender y empezar a respetar rubros Que uno por ahí piensa que es algo fácil Que, que es cuestión solamente de poner dinero Y no, cada rubro tiene su, su particularidad Y hay que aprenderla Y hay que tratar de hacer lo que uno sabe hacer porque por ahí cuando se larga a hacer de todo un poco, que mucho abarca, poco aprieta, como diría el
0: dicho. <risa> claro. Ven bueno, y precisamente esa era mi, mi siguiente pregunta, digamos. A los emprendedores nadie les enseña a ser emprendedor. Digo, eso no hay un texto, no hay un manual que les diga, bueno, cuando les pase esto, hagan esto. Entonces, pregunto, ¿qué, qué aprendizajes te llevaste que nunca encontraste o nunca te imaginabas que iba a estar frente a ti? O sea... ¿Qué aprendizaje te llevaste que no estaban definitivamente en los libros?
1: ¿Qué aprendizaje encontré que no estaban en los libros? Me di cuenta, por ejemplo, de un conocimiento propio. Me, me conocí mucho mejor, digamos, para decirlo de alguna forma. Eh, me di cuenta de que me gusta mucho esto de sentarme a hablar de negocios, de, de tratar de dar mi, mi punto de vista. Y que me gusta por ahí, viste, tener esa ida y vuelta con, con la persona que uno le está aconsejando algo, diciendo algo. Eh, tengo por ahí de cualquier amigo mío que te puede llegar a decir y que cuando me pongo a hablar del tema soy un poquito pesado. Pero bueno, es lo que me gusta. Eh, y nada, me gusta estar aprendiendo todo el tiempo, ir viendo. Lo que me llevo es un conocimiento personal y profesional mucho más profundo. Hoy quiero a la profesión mucho más que cuando me recibí, es la verdad.
0: ¿Y crees que eso se dio porque te empezaste a conocer mucho más en ese ámbito, digamos?
1: Sí, sí, totalmente. No hay libro que, que te diga realmente cómo va a ser cuando salgas a la calle. Eh, creo que lo vemos en, en absolutamente todas las profesiones. Mm. El libro te dice el párrafo de la manera más bonita y después cuando salió a la calle te lo has puesto una pared de frente. <risa> Pero, <uy. risa>
0: es verdad, es verdad. Ven y digamos... Seguramente que emprendiendo hubo momentos de incertidumbre absoluta, digamos. No, no, no quiero decir como antes. Por ahí conseguir información sobre el rubro, lo que decías recién. De pronto no conocer bien el mercado o no conocer bien cómo se maneja este nicho. Llegaban los momentos de pausa y llegaban los momentos de... puchaca no tengo ni idea qué hay que hacer. Entonces me intriga saber como si tenías algún proceso para... ¿Lidiar con los momentos de incertidumbre? Si meditabas, si jugabas futsal, si... No sé, si hay algún coaching como para momentos de crisis. ¿Qué, ¿Qué te pasaba por la cabeza en ese momento?
1: A ver, yo tuve creo que la suerte de haber transcurrido toda la época de Internet desde cero, digamos. Entonces me tocó tener un negocio sin que existiera Internet. Me tocó tener un negocio teniendo Internet. Y es totalmente una vuelta de 360 y no sé si más. ...porque realmente hoy encontrás la información muy fácil... ...el problema por ahí es discernir si la información es, es real o no... ...pero mm. bueno, hay fuentes muy importantes en Internet... Eh, ...entonces te diría que por ahí... Eh, ...Post-Internet era Internet realmente el que me abastecía... ...de, toda la, de todo lo que necesitaba respecto al mercado... Y, ...y después fueron apareciendo las redes sociales y ni hablar... ...y antes de eso... Trataba de, de escuchar a la gente que estaba en el rubro o a alguna persona que hubiese tenido negocios toda la vida. Realmente esa gente eh, aprende a fuerza de cachetazos y por ahí se brinda muy bien cuando alguien le pide un consejo. Y es la verdad. Eh, cualquiera puede tener un tío, un primo, alguien que tenga un negocio y si se sienta a hablarle de qué cosas no hacer y qué cosas hacer, se le vienen a la cabeza todas las que le fue mal y por lo menos vas tachando de la lista, digamos. <risa> eh, eh, después hay algunos libros muy lindos de, empre de emprendimiento y demás eh, pero bueno hoy por hoy bueno. la información está muy al alcance de la mano y no usarla es una picardía realmente
0: claro, bueno de hecho eso era una de mis siguientes, mis siguientes preguntas como precisamente si hay, la mayoría del emprendimiento no está en los libros ¿Cuál de todos los libros de emprendimiento sugerirías o qué libros sí sugerirías como que ese sí me gustó y tenía unos aprendizajes que me sirvieron?
1: Y lo que pasa es que yo realmente los libros de los cuales me enamoré están muy relacionados con la carrera. Eh. Por ahí si te digo los títulos
0: me vas a decir,
1: eh, hay, una, hay un libro que, que es famoso entre cualquier persona que estudia administración que es el arte de la guerra de Sun Tzu, eh, que es una estratega militar, alguna vez lo tenés que haber escuchado. Creo que todo el mundo lo ha, lo ha escuchado. Es muy difícil interpretarlo muchas veces, pero eh, tiene pasajes muy, muy útiles. El otro que puedo aconsejar es El hombre más rico de Babilonia. Un libro muy lindo, un cuentito corto, que habla mucho del ahorro y el de entregar dinero, digamos, a la gente que realmente sabe hacer lo que va a hacer con el dinero. ¿sí? Es más o menos el consejo final que te da el libro. Y, y después, bueno, me gusta leer mucho Peter Dracker, que es una persona que sabe mucho de mi profesión y que, que habla de cosas muy técnicas, tiene una barbaridad de libros. Y cuando estoy aburrido, me pongo con eso.
0: <ríe> ¿Me repites el nombre? ¿Peter Drucker
1: Peter Dracker. Uh -huh.
0: Peter Dracker. Genial. Genial.
1: uno de los grandes gurús de, de mi profesión.
0: Ahora, si tuvieses la oportunidad de emprender de nuevo hoy, yo te digo, arrancas de cero. Te acabas de graduar dices, ok, voy a emprender ahora, eh, ¿en qué rubro te verías comenzando?
1: Soy un enamorado de los números, eh, así que economía, eh, finanzas, eh, data analyst, <risa> que realmente le estoy empezando a agarrar cada vez más de gusto. Eh, entré sabiendo muy poco, conocía mucho Excel, pero la verdad que, que me está gustando mucho hacia dónde va. Eh, y nada, relaciona los números, me gusta mucho, eh, y me gusta mucho también el, el cómo hacerle entender a la gente la idea de uno. Sería algo del coach, ¿sí? Sí. El cómo expresarse para que le llegue a la persona, el cómo ponerse en el lugar del de enfrente para enseñarle cómo llegar a esos datos. Eh, no es una tarea fácil y todos los días se aprende algo porque todos somos distintos. A todos nos entra de las balas de distinta manera. Eh, así que... Por ese lado creo que iría, si, si empiezo de cero, con menos años, ¿no es cierto?
0: Aquí, en el podcast, leímos algo muy similar al libro que aconsejó Jorge. Fue La guerra del arte, de Stephen Pressfield. De ahí viene, obviamente, el título. El arte de la guerra es el libro de Tzu y quizás sea el próximo que tengamos que leer para el podcast. Y sobre Peter Drucker, también tuvimos la oportunidad de charlar sobre el episodio acerca del trabajo del conocimiento. ¿Lo recuerdan? Bueno, si no lo pudieron escuchar, vayan y lo escuchen. Y me cuenta qué les parece. En fin, ese fue el episodio número 72, cuando puedo asesorar? Recuerden seguir el canal de Coder y no se olviden de mandar su mensaje de voz a anchor.fm.coderhouse. Gracias otra vez por tomarse el tiempo de escuchar este episodio del podcast yo soy Paulo y los espero en el siguiente episodio del podcast de Clear House.